0: Buen día, amigos de Información y Poder, soy Roberto Ojeda y estamos esta semana presentándole una edición más de este podcast en, en donde analizamos los temas más importantes de la semana en lo que se refiere a la situación económica, social y política en nuestro estado y algo también a nivel nacional. Tengo el gusto de, eh, perdón, tengo el gusto más bien de que me acompañe mi compañero Iván Duarte como cada semana, Iván,
1: buen día. Muchas gracias, Roberto. Desde luego le damos la bienvenida a todos los que nos hacen el, el enorme favor de escuchar lo que aquí estamos comentando. Efectivamente, como platicas, Roberto, hay temas ahí de interés, en especial en el marco de un, un periodo ya de arranque electoral. Pero bueno, quédese y en unos minutos más vamos de grano, de grano. Perdón, vamos de lleno al tema que hoy nos compete. La
0: verdad ha, ha sido una semana de como de preparación. Ya sabemos que la siguiente semana va a estar cargadísima de, de temas. A partir del domingo está, pues, ya el cambio de, de paralelos, todo el tema es. del centro histórico, el grito que no va a tener eh, gente, así que a lo mejor es. ni grito, porque Mauricio Villarosal, no, perdón, perdón, no sé por
1: qué se vino a la mente el, el ex candidato del PRI. Creo porque ya estamos en periodos electorales, ¿no? La, es, es, es imposible no pensar en. en quienes estuvieron antes y quienes están ahora, o buscan ahora competir. Dios, sí, tienes toda la razón.
0: Pero bueno, Mauricio Vila, eh, pues estuvo con, con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien resulta que tiene COVID, ¿no? En, en teoría sí.
1: debería estar 14 días. Eh, sí. fíjate que, que antes de que entremos, no sé si te parezca bien, eh, eh, en esos temas eh, eh, que tanto nos... Eh, llaman la atención de la gente, pues porque los vamos a vivir. Eh, hay que destacar dos temas de dos comunicados que giró el, el gobierno del estado hace unos días en donde no mucha gente le dio vuelo, pero ahí está, ¿no? Eh, hay, unos, hay un tema en el que sí. Eh, el, eh, uno fue el del presunto eh, eh, reducción de recursos para el próximo año, para el gobierno del estado de poco más de mil millones de pesos, o casi mil millones de pesos, en donde ya salió Felipe Cervera a decir que, este, que no es cierto, que que es el Estado, no lo recibe de forma directa, pero eso no significa que vaya, no vaya a recibir dinero el, el gobierno del Estado, sino que el, el, el Estado como tal, el gobierno, no va a tener ese, ese dinero para manejarlo eh, con libertad, sino que va a ser eh, eh, destinado por el gobierno federal para proyectos específicos. Pero bueno, el, el tema de si es, es real o no es real... Eh, no, no lo estamos analizando, solamente es eh, eh, lo que sucedió en el transcurso de la semana y el otro es aquella promesa que, que se rompió con Progreso por parte de, de la federación que habían prometido 500 millones de pesos para mejoras de, de, de obras ahí en Progreso y resulta que nada más se mandaron 168 eh, y pues parece que ya no va a haber más. Digo, lo, lo comento pues porque está en el tema de la coyuntura actual de un anuncio muy importante del gobierno del Estado, en donde eh, ya empezaron también los jaloneos de los grupos políticos para decir otra deuda, para decir qué bien gobernador, bueno, los dos, los dos extremos, no que es eh, el anuncio de este importante estadio de fútbol, eh, más bien un estadio doble, de, de, o dos estadios en uno, con una tecnología bastante interesante que se emplea en los Estados Unidos y que está encabezado, se presume, por el gobierno estatal, por la empresa Juego de Pelota Corporation, de, eh, que tiene sede en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos y que además eh, eh, se presume que es capital netamente eh, empresarial bueno eso es lo que se presume no eso es lo que todos esperamos
0: porque la situación actual si bien es cierto y yo, yo ahí sí quiero ser muy, muy puntual en esto yo no estoy en contra de que se haga un estadio al contrario no. yo creo que toda obra de infraestructura es necesaria Yucatán, ¿por qué no va a tener un estadio eh, de primer nivel
1: claro.
0: que pueda traer luego este, espectáculos o más bien eh, eventos deportivos de alta, de alta competencia y nos ponga más en la mira para que igual tengamos más turismo? En realidad yo, yo le veo ventajas al tema del estadio. Quizá los tiempos, y eso es lo que critican muchos, no, no
1: son los adecuados. Bueno, habría que preguntarle a Andrés Manuel si, si no son tiempos adecuados con un estadio de, ah, bueno. recién de, de béisbol, sí. ¿no? Pero bueno,
0: efectivamente. Sí, sí, claro, sí, claro, el tema del estadio de béisbol de, de, de AMLO, ¿no? El, hay hay tema de prioridades y es lo mismo que se podría se achacar podría aquí en, en el tema estatal. Claro, aquí lo importante es que el dinero se, No, no, lo recalcó varias veces el gobernador. Durante el discurso, y lo ha venido diciendo cada vez que envía un comunicado o, o una pequeña propaganda a través de redes sociales, siempre resalta que es capital privado. Así es. Lo cual es bueno. Falta ver, y esto se está tardando, el tema del anuncio de dónde, ¿Dónde, dónde va a estar. Porque, porque ya, ya empezaron las, las especulaciones de quién es el terreno, hay que recordar quién es el dueño del, de los venados. Claro. De Yucatán, y que sabemos que es hijo pues de uno de los máximos mecenas de Mauricio Vila cuando fue candidato. Grandes, grandes Así capitales eh, económicos. Y que tiene a su hermana como, como titular de los dineros del estado, ¿no?
1: Así
0: es. Entonces no hay este. Eso es lo que genera sobre todo. un poquito de suspicacia esto seguramente lo va a solventar el gobierno del estado o lo, seguramente lo sabe tiene en la cabeza que por ahí van a llegar los tiros claro entonces esto no hay que no hay que perder de vista qué es lo que va a ocurrir cuando anuncien el, el sitio donde va a estar el donde va a estar el este nuevo este estado, estadio de... se habla de
1: dos puntos o sea se rumora dos puntos uno es eh, eh, el norte de la ciudad de carretera progreso y el otro es carretera cancún que sería un punto estratégico ahí de conexión a, eh, 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 a, al vecino estado con la idea de que bueno eh, eh, los, los, los visitantes que lleguen por avión, principalmente por Cancún, puedan hacerlo por allá. Pero son rumores, no hay nada claro todavía, e incluso por allá sonó la, la, la versión de que podría estar en el sur, sur del estado. Pero yo creo que hay cosas eh, de aquí, mucho, mucho que analizar. Eh, como tú bien señalas, ¿no? Eh, que, que no estamos en contra del estadio. Yo por, yo por lo personal, eh, de forma personal, se me hace muy interesante, muy atractivo el poder tener un estadio de este nivel y obliga, de cierta forma, al tener un estadio de esta categoría, obliga a tener equipos de categoría de primer nivel. Claro, exactamente. Si, si nosotros nos vamos al fondo político, Recordarán ustedes que por ahí del 2008-2009, con la señora gobernadora Ivona Ortega Pacheco en ese momento, su promesa de ella fue tener un equipo de primera división de fútbol. Y, y todos nos quedamos con el llamerito cuando eh, pues son eliminados los venados, ¿no? Al final, en aquella final contra el Querétaro, en aquella final ya para el ascenso. Para el ascenso. ¿y, ¿Y qué pasó en ese momento? Entonces. Todo era euforia. Ivón, eh, eh, bon, la veías vestida de, de, de venado. La marca de venado por todos lados. <risa> y sucedió esa final y se acabó el proyecto. Nunca más se volvió a hablar del tema. ¿no? Incluso, no sé si te acuerdas, ella anuncia un estadio también. Es. Anuncia un estadio que se queda como otra. Bueno, este ya ni primera piedra, ¿no? Y yo recuerdo que estuvo condicionado. Si llegamos a primera división, entonces se podía pensar en el estadio. Pero esta final terminó con todo.
0: Claro, Ivonne Ortega hábilmente como político que es, eh, usa, usa el fútbol, que es un medio que estaba en ese momento, es, era, un, era algo que estaba en la euforia, los ¿te acuerdas? Estaba el parejita López. Así es, así es. Y vemos cómo ella lo utiliza de forma política anunciando un estadio que al final a lo mejor no se van a construir, como fue el caso, que no se construyó. Así digo, es. Este no quedó ni en primeras piedras como otra de sus obras, sino que simplemente no, no se llevó. Y ahorita lo que dices tiene todo sentido. Teniendo un estadio de esta magnitud, de los cuales tampoco es que haya tantos en México. Así está es. el de Monterrey, está el de Que
1: con esta clasificación de 2
0: en 1, creo que va a ser el primero en México. ¿eh? El primero en México. En sí. realidad yo no había escuchado, bueno, creo que sí en Japón había escuchado algo parecido. Uh. Y, y a lo mejor en los Estados, Estados Unidos, Unidos es,
1: es no, los Estados Unidos es la cuna de ese tipo de, de diseño, que ahorita vamos a abordar un tema que, que, un problema que afrontan en Estados Unidos a pesar de la ex, enorme experiencia que tienen pero cerrando con el tema político lo, lo que decíamos, eh, el gobernador hace un lanz, el lanzamiento de esta iniciativa, de este proyecto y trae dos mensajes, el mensaje es vamos a tener eh, eh, tres mensajes, pero vamos a tener eh, un estadio dos estadios de primer nivel no nos va a costar a nosotros y este y va a generar empleos. ¿no? O sea, esos es son los tres mensajes de fondo prácticamente que se transmiten con el anuncio de este estadio. ¿Y por qué? Hay que resaltarlo. Eh, porque eh, cuando se, se anuncia este, este estadio, eh, si, si nosotros vamos al tema político, si nosotros hacemos un balance político, lo que podemos encontrar es que durante muchos años ha habido el sueño de los sectores pelotero y del sector de, de hasta del fútbol. Aquellos que son de verdad devotos, eh, fieles a, a, al balompié aquí en Yucatán, que son pocos. De, 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 bueno, de aspirar, o digo, son pocos en comparación del de los fans del béisbol. Pero, este, pero hay ese anhelo. Y yo siento que políticamente hablando, es, es un acierto de, de, del señor gobernador, eh, habría que ver las, las implicaciones económicas que esto trae, que efectivamente no, sea, eh, eh, no, no tenga un costo para el Estado, eso va a ser un gran acierto si se, si se confirma a lo largo del tiempo que así sea. Okay. Y este, y pues que bueno, que no sea de beneficio nada más para un grupo empresarial, eso también va a ser un gran, un gran beneficio para, o sea, va a ser no un beneficio, va a ser, políticamente hablando, va, le va a traer pues al menos eh, 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 un buen impacto Credibilidad. Al, credibilidad. Uh -huh. Ahora, eh, lo, lo interesante de esto es, eh, es eh, el que la gente hoy eh, el, eh, puede soñar con un estadio de la categoría de los de, como lo encuentran los Estados Unidos. Los contras. Eh, como tú bien señalabas, ¿no? el tema de, de, de los empresarios que están ahí metidos, ¿no? No, 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 habría que confirmar todo eso, que, que parece que es un hecho. ¿no? Bueno, en realidad, lo, de, lo del dueño de venados es un hecho, es un hecho. Es lo único que tenemos como hecho. Correcto. Y lo otro es un problema añejo que, que estaba padeciendo en los Estados Unidos. El, eh, a pesar de que, de que ese es un diseño innovador, no dejan de tener ciertos problemas. Y no me refiero a juegos simultáneos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por, no se ha dicho si van a eliminar al el Kukulkan, pero lo que yo tengo en mente es que, por ejemplo, o me imagino, es que si coincide una liga de fútbol con la de béisbol, pues bueno, los, los leones pueden jugar en su estadio Kukulkan sin ningún problema, ¿no? Eh, y hacer la división. Pero no es eso. El, el tema ahí en los Estados Unidos que, que siguen teniendo sus problemas, es eh, un tema de, de césped, un tema ahí de, de, de tecnología, eh, al momento de, de tener dos estadios de forma simultánea, o más bien cuando quieren hacer eh, solamente béisbol, eh, de repente todavía aparecen marcas de fútbol americano, o sea, de repente han tenido esas fallas. ¿no? claro eh, Faltaría ver si tienen, eh, eh, aquí la en Ucretán se, se logra hacer la, la de una forma que no, no perjudique de esa magnitud, que... Sabemos que es pecata minuta, pero el, eh, son problemías ahí claro. que, que pueden generar. Bueno, eso es si se construye. Exacto, <risa> porque, Exacto sí. porque
0: eso ya es futuridad. Los problemas que tenga el estadio cuando esté construido, así es, pues así. ya se sí, ya habrá ya, ya construido, ¿no? Ya, ya estará, ya estará funcionando. Ya estará funcionando. Aquí el tema es, y seguramente lo tiene el gobernador en el radar y el gobierno del estado, si no, pues muy mal, deberían de tenerlo. Cada vez que una obra de esta se anuncia en un estado de la república, genera problemas de cualquier tipo.
1: Sí.
0: Siempre un, un, un estadio deportivo no es prioridad para el sitio en el que se construye. Ya lo empezaron a criticar por ese sentido.
1: Sí, Pero
0: es. esto va a pasar de las críticas a la acción. Seguramente va a haber personas donde se anuncie el sitio del estadio, va a haber gente inconforme, movidos a lo mejor por intereses políticos, que digan, aquí no se puede construir porque, pues, la naturaleza. Así
1: es, así es. Que
0: sí. no es prioridad. Que por qué se gastan el dinero en esto. Claro. Que por qué lo otro. Esto ha ocurrido en todos los, los estados sí, sí, del sí, país. Sí, todos los
1: estados. Sabrán, habla de ese tipo de obras.
0: En Monterrey pasó. En Guadalajara pasó. Y seguramente pasará en Yucatán.
1: Claro.
0: Está programado para que inicie en 2023. Todavía vienen impugnaciones. Yo no, yo no... Yo, yo quiero que se construya ese estadio, siendo, siendo honesto, ¿no? Pero va a tener muchos problemas para construirse porque son obras que lo tienen de manera regular. Así es. Por eso el gobernador tiene que ser muy puntual en lo que se refiere al tema económico y político y que no caigamos en la tentación, ok, vamos a beneficiar a este grupo económico aliado y para que se construya en el terreno el estadio, ¿no? Así es. Porque eso es otra losa que le va a pegar al, al, al gobierno del estado. Claro. Digo, yo quiero que se, que se construya. Ya lo dejé en claro. Yo soy muy aficionado al fútbol. Ajá. Me en más si fuese un equipo de fútbol de primera división, yo compraría mi abono para estar ahí todos los fines <risa> de eso, todo, cada dos semanas. Claro. Pero no hay que obviar.
1: Que estas cosas van a pasar. Sí, mira, yo, yo creo que, que, que sí, no estás lejos de ese tema, pero yo insistiría con el tema político, ¿no? ¿Y el tema político cuál es? A ver, ¿me quieres decir que no son tiempos para construir un estadio de béisbol si el presidente lo acaba de hacer en, en medio de una pandemia? Sí, claro. Uno. Dos, siendo una política federal para lanzar eh, eh, en las escuelas de béisbol, tengo entendido. Entonces, no prácticamente ya le tienes resuelto el asunto a la federación con un estadio, con un proyecto de estadio de béisbol aquí en Yucatán que puede bien venir el presidente de la república y decir pues en conjunto lo hicimos y aquí otra escuela de béisbol. Vaya, eh, yo, yo, yo siento que efectivamente va, va, va a representar un problema cuando empiece a, eh, los dimes y diretes políticos, pero me atrevo a decir que no... No ha sido improvisado este anuncio del, del gobierno del Estado. Como tú dices, como tú bien señalas, yo creo que ya sopesaron ahí los, los pros y los contras que, están, que podrían estar en el camino. Y eh, me atrevo a decir que encontraron más fortalezas que debilidades en este proyecto. Yo le no. encuentro
0: más fortalezas que debilidades, si me preguntas a mí. ¿no? Sí, bueno, yo
1: me refiero al tema político. ¿no? Claro, o
0: sea, yo, yo creo que el estadio nos viene bien. Uh -huh. Así como nos vendría bien un
1: gran teatro, claro. el, el, nos vendía bien
0: todo lo que sea obra.
1: Así es, así es. Así. Aquí bueno, obviamente bien. que mencionas teatro, sí, eso es, también es, o sea, recuerda que Yucatán es prácticamente la segunda, la segunda entidad con el mayor número de teatros. Claro, ¿no? nos, nos vendría bien, nos, bien el turístico. Museo del Cráter, nos sí, vendría bien sí, toda, sí. todas las obras de, de infraestructura que quieran venir, están bienvenidas. Oye, Roberto, y precisamente hablando de infraestructura, más bien de, de, de cambios en infraestructura, pues está esto que arranca hoy, ya domingo, el, el, los nuevos paraderos, la nueva distribución vial que ha generado, y, pero los menos. ¿eh? Eh, hemos encontrado, no sé si tú has tenido la oportunidad de revisar información, yo creo que sí, eh, de, de, que, de que la mayoría de los comentarios han sido a favor de este reordenamiento. Incluso están pidiendo que se quede, ¿no?, aunque la, la, el anuncio de gobierno ha sido que es de forma temporal por el por, tema por, pandemia. Por
0: favor, que se quede. Por favor, que se, se quede.
1: ¿Cuáles le... ¿cuál están siendo los, los argumentos en contra? Que los viejitos, eh, que desde luego es un problema para, no solamente para ir al centro, para ir a cualquier lugar, eh, este, van a caminar más para su paradero. Que este, las personas discapacitadas van a tener menos eh, accesibilidad o, o, o para, para poder acceder, valga la, la, la rebusnancia. A, a su paradero pero si nosotros hacemos un, un, un parámetro frío de cómo se encuentra o cómo se encontraban los paraderos tú ibas por ejemplo a un paradero eh, en la calle 50 no a ver en la calle 58 este, y encontrabas que en esa calle están los camiones que se van al sur pero también están intercalados los que van a oriente y tú preguntas, oiga este, y ¿dónde queda tal ruta? Ah, esa no para aquí, para aquí a la vuelta, en tal calle. Y era un... es un relajo, ¿no? Para, para la sí, gente claro. que, que usamos el transporte público. La idea de gobierno parece ser adecuada. O sea, poner las rutas conforme su dirección. Las rutas que van al norte van a parar en un, una calle, tengo entendido, creo que, no sé si en la 57 o después de la 57, eh, pero es el, la 57 53, es, el, es, el, es, el, es el margen de de cierre, ¿no? 57
0: sí, pues, no con... es donde estaban, es donde estaban los del norte, 50
1: todo lo que es, iban a la a Gran Plaza. Así es. A... Le, le, les voy a hablar de un, un ejemplo de, de ruta. Por ejemplo, la ruta Pensiones. Esa ruta Pensiones o 62, creo que es 62 García Jiménez, es una. Esa ruta eh, para en la calle 56 del centro con 61 y 63, si no mal recuerdo. Esa ruta se va al, al, al norponiente de la ciudad, prácticamente llega periférico, del costado norponiente, sí. y cuando regresa al centro histórico con, con la gente que trae, tiene que entrar a la plaza principal, pasa el frente del de, de ayuntamiento, la calle del ayuntamiento que es la 60, 62, perdón da vuelta en la, en la 63... 63. 63, pasa frente a la casa de Montejo y baja hasta la 54... 56. 56 y ahí retoma su paradero. O sea, una ruta que viene del norte, prácticamente, tiene que atravesar todo el centro histórico y con la congestión que ya se hace el centro, pues, para que te llegues, para que tú llegues a tu paradero, te tomaba un promedio de 20 minutos. Claro. ¿no? O sea, digo... Eh, volvemos a lo mismo. No y, no estamos... y no te podrías parar, eh, y... no te podrías bajar, no por ejemplo, bajar. en otro lado. No te puedes bajar, efectivamente. O sea, volvemos a lo mismo. No estamos eh, 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 aplaudiendo y bravo, sí, señor gobernador, no. Lo que estamos tratando de decir es que aparentemente suena a que va a tener un mejor orden. Porque, en de, por ejemplo, las rutas del norte van a parar en el norte, pero van a haber una división. Las rutas que van a llegar para descenso. Y de, en el otro extremo, en la misma calle o la misma zona. El ascenso. El ascenso. ¿no? Sí, ¿no? Mira, el,
0: el tema de para, los paralelos me queda clarísimo que era un desastre. Tú sí. sigues andando en transporte público. Yo andé hasta hace cuatro años en transporte público. O sea que algo sabemos de movernos en la ah. ciudad. Además, somos periodistas desde hace más de 15 años. Y entonces nos teníamos que mover por la ciudad y ver dónde llegamos a tal, a tal sitio, dónde iba a haber tal evento, tal situación.
1: Claro.
0: De esto le sabemos un poquito, ¿no? Así es. Y era un, es todavía un martirio el transporte público del Centro Histórico. Sí, 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 lo es, es. ¿Cómo puedes entender, mencionada la ruta de pensiones, que una ruta de pensiones esté en la 56, otra esté en la 65, así es, así es. otra esté en la 58... O sea, ¿cómo es posible que, que haga ah, Esto no, por, no puede ser. No, no, claro, es, no claro. es sustentable, no es cómodo para, para la gente que, que anda en camión. No hay certeza, mencionabas, es como un
1: laberinto llegar y ¿dónde está mi paradero? Exactamente. Eh, o la, la, la clásica pregunta de, de la, de la ciudadana, ¿no? Oye, ¿qué camión me lleva al, al Congreso del Estado? Ah, pues tal. Eh, eh, y, y lo tienes que agarrar prácticamente en el costado Oriente de la ciudad para irte al poniente. ¿no? Entonces, si tú ya sabes que tus paraderos ahora van a estar en el poniente, pues ya sabes que ahí va a estar en algún punto el del de, Congreso del Estado. ¿pare?
0: Claro, no y, y no, es, no tienes que atravesar, mira qué curioso, no tienes que atravesar el centro histórico que si quieres, ir a, si quieres agarrar un paradero. O sea, te bajas en la, en la 50, por ejemplo, y si quieres ir al norte, no entras al centro, rodeas la 50 hasta llegar a la... 53, uh -huh. que estás en la 59, vas hasta la 53, que son
1: 3, 4 cuadras. 59 a 53, 3 cuadras. Está. Claro, así es. es o sea, sí, no... es un, un, una, una diagonal.
0: No, claro, los tienen más difícil los que están en el sur, que tienen que caminar un poquito más, pero ellos siempre han tenido que caminar más. Así es. No, no, hay, este, no hay una diferencia. Los que hemos vivido el tema del camión... Toda la nuestra vida, así es. sabemos que esto es necesario. Así es. O sea, va a, haber, va a haber problemas, seguramente va a haber problemas, y son cosas que las va a ir detectando el gobierno del Estado
1: y las debe ir solucionando. ¿Qué dijo? Que ya, ya, ya aclararon que no son dogmas de fe, ¿no? Que, claro. Que, que no es así es y así se queda. No, o sea, lo que dijeron es, va, va a haber un periodo de prueba, van a haber cambios, van a ver qué van a quitar, qué van a mejorar, qué van a, estén a, a implementar. Y así, si tú, si hacemos nosotros algo de memoria, no sé si te acuerdas tú, bueno, yo era un niño, pero lo recuerdo bien, antes de que se construyera el mercado San Benito, en esa zona era el, el centro de mando, por decirlo así, de las unidades de transporte. Ah, sí. y, y ahí estaba reunido el, el corazón de, del transporte de la ciudad. Eh, era un gran solar, lo que es el San, San Benito, y alrededor paraban los, los, los camiones. Cuando se construye San Benito empieza el relajo, ¿no? De la distribución, de saber dónde nos acomodamos un paraderos. ¿sí? Yo creo que esto a, a, a apunta a, a, a que se está haciendo prácticamente el mismo, mismo movimiento. Si, si analizamos ese solar que era San Benito rodeado por camiones, hoy es el, el, un cuadro, un gran cuadro de la ciudad donde se encuentran distribuidos, distribuidos los camiones. O, o aparentemente sí. así va a estar. Pero como, como, como tú señalabas, ¿no? La, y, y lo, lo comento, aunque siempre se me olvida el nombre de esta ciudad, hay una ciudad en Japón donde tú sabes que los japoneses se caracterizan mucho por ser muy disciplinados. Y, y el orden es prácticamente este, un binomio obligado con el tema de la disciplina. Ah, esa, esa calle cuadrada de todos, es Shibuya. Shibuya. Es Shibuya. Shibuya. Eh, si no mal recuerdo, es Shibuya. Eh, también hay un orden de... Hay una estación o varias estaciones distribuidas de bicicleta en donde, por ejemplo, si tú necesitas ir de un extremo a otro extremo de la ciudad, eh, tomas la bicicleta y te vas en bicicleta al otro extremo, dejas la bicicleta y agarras unidad de transporte. La renta de bicicletas. tú que no sea renta, porque es un servicio, que, si no mal recuerdo, controlado por el Estado. Eh, tú lo pagas con tus impuestos, ¿no? Claro. Este, entonces, tú agarras la, la bicicleta, Suponiendo, ¿no? Agarra, eh, te llegas a tu paradero de la calle 57 o, te bajas, o caminas a la calle 57, agarras tu bicicleta de, de, de estación, que por lo, por lo que estoy entendiendo Renan Barrera está colocando eh, sí. puntos de parada de, de bicicleta. Muy bien, por cierto. Sí, 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 hay que ir con eso. Tomas la bicicleta y te vas a la calle, ¿cuál te gusta? Eh, la del sur es la 69 si no me equivoco la 69 porque estás buscando el camión eh, 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 tu camión tu siguiente camión que para en el sur ah bueno pues vas en bicicleta llegas a otra estación y agarras todo. tu camión no está no sé si está considerado esto por el gobierno del estado pero yo a lo que me refiero es la necesidad de una educación peatonal claro. que también eso es muy importante porque si nosotros estamos esperando que, que papá gobierno resuelva todo entonces vamos a encontrarle problemas en, en claro. todo. Claro, esto va a tener,
0: tener muchas repercusiones. Muchos, muchos grupos políticos lo van a aprovechar para tirarle con todo yo sí eh, de acuerdo, al pero... gobierno del Estado en una visión simplista. simplista. O sea, si, hacemos, sí. si, hacemos el, si hacemos el análisis real del centro, la gente que, que como tú, como yo, como mi abuelita que en paz descanse, como toda nuestra familia y la familia de los vecinos y toda la gente que era en camión. Le preguntas y muchas de ellas están de acuerdo. Claro. ¿Qué le molesta a lo mejor un poquito? ¿Qué se tiene que adaptar al tema de los
1: paraderos? porque no van a saber dónde están? Pero bueno, ese movimiento se tiene que hacer. Pero hay, hay estrategias paralelas. Por ejemplo, está el servicio este que da el ayuntamiento de un, 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 este, una unidad de, de las llamadas combis que ah. recorre el cuadro de la ciudad. Llevando a la gente que necesita o que no puede estar caminando.
0: Sobre todo los adultos mayores. Sobre todo los adultos Lo, mayores. Las personas embarazadas. Exactamente. Sí, y dejas un esquema de bicicleta, por ejemplo, para aquellos que pues, les interesa igual ese tema de, ¿Sí? de ponerse en, en forma o de, y, y además requieren ir de manera más rápida a su punto. A su punto sí, exactamente. El tema del calor, porque yo he escuchado que mencionan que el calor, gente camina bajo el sol... Toda la vida lo hemos hecho. Así es, así es. Y el tema de los árboles que van a poner. Ayuda, va a ayudar. Quiero pensar que va a ayudar a mitigar esto. Y no nos van a decir, por favor, que quedarte 20 minutos esperando que el camión llegue a tu paradero con 40 grados a las 2 de la tarde saliendo de la escuela. <risa> es mucho más bonito que estar caminando.
1: Claro. Pero, claro. por favor, claro que no. Así es. <risa> Además, hay un punto neurálgico aquí que se me hace interesante, como tú bien señalas. Eh, el descongestionar el centro histórico de la ciudad me parece ya no solamente oportuno, sino ya obligatorio. ¿no? Eh, si tú recordarás, el año pasado, como para abril, si no mal recuerdo, hubo un incidente muy lamentable en el, en el corazón de la ciudad. Ahí en la calle, si no me equivoco, es la 61 con 56 precisamente... Iba caminando un señor como de 70 años de edad y una, un camión de, no me acuerdo de la ruta, pero iba, iba avanzando el camión y en el momento del que el, el, el camión intenta dar vuelta, el señor estando en la acera caminando recibe golpe de camión porque él, habían venteros, habían cuánta cosa en la acera y eso tú lo has visto muy bien, te obliga a veces a bajarte de la acera. Te obliga a, 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 a caminar de, de, de hilerita en el borde de la acera. Y el señor recibe un golpe, cae y lo atropella. No sé si recuerdas ese caso que fue del año pasado. Sí, y, no, eh, y muy lamentable.
0: Pero podríamos, la verdad, podríamos ir al 2018 y veremos cinco igualitos. Sí, 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 así es. Podríamos ver al, al 2015 y habría 30 igualitos. Era un
1: caos. Era un caos. O sea, eh, eh, vaya, es necesario... Porque lo que está planteando eh, el gobierno es eliminar los camiones de, ese, de esa zona y reducir a un solo carril el tema de, de, del vehículo. Y si no me equivoco, la velocidad máxima en, en esa zona va a ser de 30 kilómetros. ¿no? Si sí, sí, no mal recuerdo. Sí. Ahora está la otra parte. Porque nosotros como peatones, si además llenamos toda esa zona y nos seguimos saliendo a la calle, de, 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 al, 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 al carril del vehículo, pues bueno, 30 kilómetros es cierta garantía. Pues para que no nos vayan a matar no cuando estemos caminando. <risa> sí. ¿no? Y, y si aún así, por eso decía yo que es importante la, la educación vial, porque hoy lo vemos en la, en, en la gente. O sea, por ejemplo, el, el, el clásico es el paso peatonal. Hay un señalamiento para avisar tú como peatón que vas a utilizar el paso peatonal, que es extender la mano antes para avisarle a los vehículos que vas a cruzar la calle. Claro. Nadie lo hace.
0: No, no, no. Pero, por favor, ya... Háganlo, que se mantenga toda la vida así. Mejorenlo así con el tiempo. Yo quiero caminar ese centro histórico sin camiones. Así es, así quiero es. ir con mi familia a ver los árboles cuando se, amplíe el, cuando se amplíen las calles peatonales. No va a bajar del comercio. No, la gente tiene que ir al centro. Así es. Y a lo mejor se reubican en las... Si, si los comercios están este, preocupados de que, de que ya no va a ser la gente cuando está en el paradero, créame. La gente cuando, va, cuando necesita algo para comprar, vaya al centro. Así es, así es. Y si es. no, pues siempre pueden la obligación de reubicar sus locales en sitios. Pues para eso es el, es el... Estamos hablando de la creatividad, de la innovación, de buscar nuevas oportunidades, no quedarse en donde se está uno parado y si ves que el, tu clientela hacia el otro lado, pues bueno, piensa moros para llegar a tu clientela. Claro. No, no hay que quedarnos en la comuna. Esto se tiene que hacer, es de beneficio y al menos para mí no hay vuelta atrás o sea, así, es, no, así es, no importa las revisiones mensuales que se haga se tiene que quedar
1: para así mí, es. al menos para mí no, no, coincido, coincido, yo creo que, que es un, una buena oportunidad incluso para aprovecharlo de tema turístico para reactivarlo, ¿no? de, de invitar a, la, a, a los visitantes nacionales y extranjeros a que vengan y disfruten el, el centro histórico eh, eh, con, sin, tanto, sin tanto problema de camión ¿no? yo creo Creo que es una iniciativa que debería de, de llegar para quedarse. Okay. Falta ver qué cosas van a funcionar y qué no. Pero es perfecto, todo se puede mejorar. ¿Qué más, Roberto? Vamos, tema, un poquito de grilla,
0: un poquito de tema político. En la semana tuvimos eh, movimiento del PRI. Ya hace unos, unas par de semanas tuvimos algo del movimiento del PAN. Lo platicamos aquí, el tema de Renan, el tema de Cecilia. Bueno ahorita viene el tema un poquito del tema del PRI vamos a tocar algunos temas de, de candidaturas de, de, digo
1: de aspiraciones ni si de los aspiraciones. que están sonando ¿no? más bien de los que se escucha por allá que quieren aspiran sueñan o desean sí. ser los candidatos yo escuché dos yo escuché dos
0: del PRI esta semana que te lo pongo sobre la mesa ah, cabe aclarar eh, hago un paréntesis aquí no se candidatea absolutamente a nadie o sea aquí sí, la que... información lo que lo que, es lo que el Río va llega, sonando ¿no? exactamente y, y aquí vendemos, vamos a ir este, platicando lo que vamos escuchando ¿no? escuché dos esta semana, uno lo, man, uno lo manejó ya que era decreto, de crédito, en novedades lo manejó Freddy Heredia que Ajá. mencionó a Dulce María Sauri Riancho como posible aspirante a la alcaldía, a la candidatura a la alcaldía de Mérida me imagino que por el PRI no, no la veo en otro partido
1: así
0: es, así es. y otro que no estaba muerto, solo escondido, esperando a salir cuando viniera el
1: proceso electoral, como todos los políticos, que es Palo Gamboa. Así es, así es. Fíjate que, digo, haciendo una, una revisión muy somera de sus redes sociales, las últimas publicaciones publicaciones que tiene el ex titular de Comey, pues, hablan de, creo que de finales de, de, finales de diciembre del año pasado. Vaya, y, y bueno, vienen tiempos electorales, otra vez escucha su nombre y sin duda vamos a ver que se reactivan todas sus fuerzas, ¿no? Y sus redes sociales, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente ya había escuchado yo el tema de, 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 de Pablo Gamboa. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña lista, si te parece, de los nombres que están sonando para la alcaldía de Mérida. que vamos a decir que es la joya de la corona en esta competencia, en esta claro. en este 2021. Como bien señalas, los nombres que ya están sobre la mesa del lado del PRI está Pablo Gamboa, se ha escuchado también el Jorge Carlos Ramírez Marín, se está escuchando de Dulce María Sauri, que ese yo no, no lo creo tanto, pero, pero pues ahí está, y si está ahí es por algo. ¿no? Lo tiró Fredería por alguna razón. Ah, exacto. Este, ¿Algún, ¿Algún tema que tienen por ahí? Por el tema del pan eh, está, eh, eh, está también... Pues Renan Barrera, evidentemente, que ya, ya, lo, ya lo hizo público eh, a través de, de un medio local. Está la misma Cecilia Patrón, que, se, que bueno, ahí déjame comentarte que los, el grupo de, 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 de Renan, Renan está muy confiado de que ellos van, de que, es, eh, eh, de que ya está todo decidido, pero, pues... Eh, a ver, si no peca el exceso de confianza, ¿no? Eh, sí, 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 exactamente. Tú sabes que del plato a la boca lo que sucede, ¿no? Sí, claro. Pero, pero bueno, otro nombre, Cecilia Patrón, son las dos cartas, eso se, se ha sabido desde hace mucho tiempo, no es una revelación, no es. No estamos descubriendo el hilo negro, pero, bueno, son los nombres que suenan del lado del PRI, del PAN, perdón, y, y de, por el otro lado, del lado del... De, del verde, de, del PRI, perdón, y del lado del verde se escuchan dos nombres, ¿no? Uno... Eh, tal vez con muy poca presencia, pero suena. El, prim el primero que, que tiene más especulación es el de Verónica Camino Farja, que suena como una posible candidata del Verde o incluso por Morena. ¿Del Verde Morena? Del Verde Morena. Eh, no se ha definido muy bien, eh, con claridad, bajo qué ruta vaya. Y el otro nombre es Ismael Perazabales, ¿no? que es este, conocido aquí en... Eh, eh, como Kimael Pedaza el,
0: Valdés, el que era priista.
1: El que era priista wow. y luego se volvió panista y ahorita está eh, <ríe> y es en
0: filas de Morena. Sí, es. Ok. Este, okay bueno, okay. son los bueno, nombres que ahí suenan. ¿Está en la fila de Morena o, o utiliza Morena? Ay,
1: tema complicado. <ríe> es, es, sería interesante averiguar ese, ese punto. Pero sí, bueno, hay, hay por allá voces que dicen que, que él es el que está. Si no, fuertemente apoyado, fuertemente interesado, ¿no? O interesado siempre ha estado. Sí, sí, por supuesto. Digo,
0: a lo mejor le estamos dedicando un poquito más de tiempo del que merecería hablar de Ismael Pedaza. <risa> Pero, bueno, hablando, hablando en el tema del, de los políticos en general, voy a hacer una pregunta al aire. ¿Qué pasa con...? con... Yo, no, yo no entiendo mucho esas, nuevas, esas formas antiguas de hacer política, ¿no? De que pierdo una elección, me desaparezco dos años, sí. cuando viene el ruido salgo otra vez desplegando vez. desplegando bombo y platillo de que, ah, si sí quiero, yo por aquí yo por allá. Perdón, no mencionamos a Raúl Paz Ok. Ah, Raúl Paz, sí, perdón ¿Qué él ha sido constante? Bueno, el senador Exacto, pero, Lo ha dicho Pero estos, esos políticos que se esconden o sea, como que se van a su retiro espiritual sí. regresan y sí, sí. Se van con ya sus senseis Sí, ya quiero, ya quiero volver a hacer Parece que... al. al mi percepción de política está un poquito es, en, distorsionada con todo esto, pero para mí el político tiene que estar siempre ahí, tiene sí. que estar con los ciudadanos, tiene que estar apoyándolos, ayudándolos, no solo esconderse y luego, y luego resurgir de las cenizas.
1: Así es, así es. Bueno, al menos eh, eh, efectivamente, como tú señalas, muchos utilizan eso. Hay otros que eh, solamente se esconden de los reflectores, pero andan, eh, andan haciendo trabajo interno, eso es, es algo muy común en el PRI y en el PAN, de estar eh, eh, buscando ahí la relación con sus militancias, con sus bases, eh, y a veces no están tanto en el reflector, pero la gran mayoría, como tú bien señalas, están ahí, se desaparecen, se toman sueños sabáticos, se, se, llegan a un punto de invernación o algo así, y, y, y luego... Regresan de la geogenia, Recarga, ¿no? recargan
0: energías, recargan re el energía, chakra, ¿no? No, no, no sé qué, es, qué, qué tantas como cosas ondra, hacen. se
1: van a dormir ¿no? y regresan ya este, recargados, ¿no? con nuevos proyectos. Pero bueno, así es la clase.
0: Digo, no, no, no estamos hablando solo de Pablo Gamboa, sino en general. ¿verdad? Parecería sí. que, parecería, sí. digo yo, a lo mejor lo digo Pablo Gamboa porque es el, el ejemplo que me viene a la mente ahorita que, que mencionas que reaparece, ¿no? pero es casi regla.
1: Sí, sí, sí. Es que también hay, sucede algo en, en la política, ¿no? Dicen que no hay bolsillo que aguante una campaña, ¿no? Eh, eh, y, pues, bueno, muchos políticos se guardan, pues, porque, al fin, siempre está la militancia con muchas necesidades. Y, y oiga, eh, señor político, ayúdame con esto, con esto otro. Y, y también, también se esconden ah, de eso. Ah, pero, ¿Oh? pero, pero, ojo,
0: ¿ellos la han acostumbrado así?
1: Sí, por supuesto. No las revendas. claro
0: el, el, cuando quieres ayudar a la ciudadanía de manera desinteresada como dicen ellos que son no, me, no voy a personalizar a nadie así dicen ellos cuando quieres realmente ayudar a la ciudadanía no tomes dinero
1: así es así es o sea
0: puedes estar ahí con ellos puedes estar apoyando en sus gestiones puedes realizar no sé asesorías gratuitas darte tú como persona ante el ciudadano no 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 porque necesites el no porque tengas el, la. O sea, porque el, quieras un cargo público, sino porque verdaderamente lo necesita el, pues el pueblo, ¿no? Así lo cual, es. pues, esto no, no, no pasa. Bueno, tenemos un ejemplo de alguien que sí le funcionó y que ahí está en los. Bueno, ya no en los pinos, sino está en, la, en el Palacio Nacional. Que si algo hay que reconocerle al menos Manuel López Obrador, que en mucho no comulgamos, es su terquedad. Sí, 18, siempre estuvo ahí. De 18 años. De 18. Sí, eh, sí, viviendo sí, de sí. sepa Dios qué. Pero, pero ahí estuvo. Entonces, creo que el político tendría que replantearse
1: un poquito cómo maneja esa situación, ¿no? De este esquema. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es algo que, que no, no va a haber mucho tiempo. O más bien, al amor, les resulta hasta positivo. Ya ves, que, ya ves que señalan algunos expertos que este. Esta campaña que va a ser de las más... Esta elección que va a ser de las más votadas, de las más concurridas y mayor participación por el número de personas que pueden participar a nivel nacional, eh, pues va a ser diferente. Va a estar centrado en un tema de redes sociales y todo eso, ¿no? Por claro. un tema de, de... Vaya, a lo mejor y, y se desgastan menos ellos, ¿no? Los, los políticos. Pero bueno, al menos en la Alcaldía de Mérida es lo que está sonando, ¿no? es lo que Son los, los nombres que se han escuchado en, desde que arrancaron, arrancó el proceso, algunos desde antes, Recuerden ustedes que el proceso nacional empezó el 6 de septiembre, tengo entendido, y el proceso estatal arrancará el 6 de octubre próximo, ¿no? Y, eh, eh, pues bueno, son los nombres que están sonando el, para la alcaldía de Mérida y también en las diputaciones con sede en Mérida, vamos a decirlo así, eh, hay mucho movimiento, hay gente que está sonando para para buscar ahí la, la, la diputación y, y, como bien señalas, ¿no? De repente no estaban y ahora ya están en las redes sociales o haciendo actividades sí. o moviéndose. O algunos de ellos permanente, ¿eh? Sí. Pero claro. con más ruido hoy. Sí, y ahorita suena mucho, sobre todo panistas, ¿no? A, a los panistas
0: les encanta pues, eh, la rumorología y les encanta todo eso de andar lanzando en redes sociales, ¿no? Solo a ellos, también al PRI. Sí, eh, sí, pero... Sí. Pero ahorita suenan muchos panistas, puesto que están, en, obviamente tienen copados los sitios de poder en Yucatán. Son muchos y mucha gente quiere. En, en el distrito 1, digo, ahí lo tienes tú más claro que yo, para hacerte franco. Pero yo he escuchado ahí a... Eso me llegó un rumor, ¿eh? Sí. Pero aquí me lo puede decir, que Mario Aragón, el más conocido, al menos conocido mío del oriente, está este, buscando
1: o quiere algo, ¿no? Sí, fíjate que lo que yo he escuchado También en el Distrito 1 Es que eh, hay una posibilidad ahí De que, de que repita Paulina Diana eh, Sin embargo Está Merari, no está escuché antes, Merari también está, Merari, está este, Y está Mario Aragón precisamente Ahora, de los que son netamente del Distrito más hemos escuchado del caso de Mario Aragón Que también eh, Por lo que yo sé Es prácticamente quien tiene eh, la estructura ahí en el, en el Distrito 1, vaya, prácticamente eh, ten, tienen que, tendrían que, que hablar con él eh, cuando, si no, de, si no va él, a lo mejor eh, el candidato que sí vaya, está obligado a, a pedirle su apoyo por el tema de la estructura que ellos manejan muy bien ahí en el Oriente ¿no? por, por este amigo Mario Aragón, que, que tiene, no. tiene, tiene, tiene muchas amistades allá, incluso en Morena en, en el PRI Vaya, eh, es, bueno. es un muchacho de barrio, lo conocen, lo ubican muy bien ahí. Que este, bueno, que tampoco sé por qué le dedicamos tanto,
0: tanto. <risa> de, <risa> bueno, o, pues. estamos, 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 este, bueno, en el caso de Mario, yo, yo lo conozco, él, él, la verdad es, es un, vivimos en el mismo barrio básicamente, ¿no? Sí, lo Estamos sí. ahí, jugamos fútbol, hace tiempo que le perdí un poco la pista, más que en el tema de que estaba en el, en el PAM, hasta lo que yo sé es un buen chavo. Él, pero no es el único que suena. Él, el está es, sí Pérez. Es. Él está en el 5 está Nora Gabriel Pérez. En el 5 está Nora Pérez, Nora Pérez, toda una vida en el, en el tema del, del PAN. Desde que, bueno, cuando yo inicié en medios de comunicación, ella ya estaba en el, en el PAN. Me acuerdo que estuvo mucho tiempo como jefa de comunicación. Hoy regidora. Fue, hoy regidora, perdón. Hoy regidora. Fue mucho tiempo jefa de comunicación del, del PAN. Tuvimos mucha relación por eso. El tan Arturo León, que siempre que siempre está levantando la mano, Víctor Merari, que ahí lo escuché, que lo querían mandar al 1, pero, uh -huh. él, pero él ha concentrado más fuerzas en el 2. Bueno, de hecho, él es diputado de ese
1: distrito. Así es, es, actualmente es diputado. Fíjate que en el tema del Distrito 4, que es uno de los, de los grandes bastiones de Acción Nacional, suenan dos nombres. Suena eh, eh, Jesús Pérez Bayote, regidor, y su compañero, que es eh, también regidor, Gabriel Mena, que son los dos que, que aparentemente tienen haya mucho eh, eh, el perfil hacia la zona, uno más menos desgastado que el otro, en el caso de Chucho, pues, eh, pues vaya, no, no es del todo bien visto en el sector. En el caso de, de Gabriel Mena, pues es una figura joven, novedosa, eh, que pues parece que se está moviendo ahí, haciendo algunas cosas. Pero bueno, eh, ya la gente los conocerá mejor, en especial los militantes panistas. ¿no? En el distrito 3... Eh, los nombres que más se han estado escuchando son, eh, del lado del PAN está la maestra Brenda Ruz y del lado del, lado del PRI está eh, eh, Alejandrina León. Torres, ¿no? Brenda Ruz, con la memoria, por favor. Es maestra, eh, dirige, eh, este, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, sí, sí, de oficio... Eh, eh, profesora, es, es docente y, pues, es, es actual regidora del Ayuntamiento de Mérida. ¿no? En el, en el... Recuerdo, recuerdo bueno, eh, en el distrito en el 3 hay una
0: buena base docente. Sí, sí, sí de, es. De hecho, me atrevería a decir que concentra el distrito 3 todo lo que tiene que ver con el magisterio. ¿no? Alejandrina León es la actual regidora del PRI. Sí. Es una de las sí, regidoras del PRI, ¿no?
1: Sí, son compañeros de. de hay
0: manera. que recordar que. Ese distrito, al menos a nivel federal, lo ganó eh, Morena.
1: Sí. A ver, distrito 3, federal. Sí, que, que se convierte en el... Creo que es el 2, ¿no? Lo También federal. tiene parte
0: del 3, tiene parte uh -huh. del 2. Sí. Tiene incluso parte del, del 5. No, del 5, no, perdón. Del... ¿Cuál es el que está? Es 3. ¿Llega al 4? Sí, sí, el 5. Sí, claro, sí. Ok. Bueno, el, el tema... Aquí es que, bueno, ahí te vamos a sonar varios nombres. Vamos a ir lanzando lo que vayamos escuchando en el transcurso de la semana con relación a nuevas figuras que quieren. Si nos damos cuenta, estamos hablando de gente joven, la mayoría de ellos en el PAM. Así es. De gente que, que no había sonado antes. Había, ya te voy a ser sincero, ahí está en la en la muchos de ellos, a muchos de ellos no los ubicaba. A otros, nada no, más porque los conozco de, de, de años los, los ubico, como sí. ejemplo María Aragón. Y Nora Pérez.
1: Nora Pérez. Yo, yo creo que aquí hay, un, hay una estrategia o un factor común. Ese factor común es que los partidos le están apostando a, o le van a apostar a figuras frescas, figuras ciudadanas. En especial, fíjate lo interesante, y, y, y yo creo que el ejemplo claro lo vamos a ver en el PRI. El PRI, estoy casi seguro que va a utilizar figuras frescas para ciertos puestos, ¿no? Con el respaldo de su estructura, pero a los viejos conocidos los van a poner en, en puntos pluri. O sea, a los que, para asegurar claro. cierto que, que ciertos grupos se mantengan en el poder, van a mandar a ¿qué te gusta? ¿Qué nombre es de los más populares? ¿De los más conocidos? ¿Del PRI? Víctor Caballero. Ah, ¿no? por ejemplo. Eh, una diputación federal. una Vaya, cualquier área eh, plurinominal que no implique competencia y ni, ni implique salir a la calle y que la gente te vea, eh, ¿no? Cuando tú votes en automático, sin que te des cuenta, ya elegiste por un plurino, plurinominal que va a estar en cierto...
0: Cargo. Oye, por cierto, leí, leí que manejaste una columna en la semana, ahí en Noticias Médicas, sí. que hablaba de... Vamos a... Digo, esa es una curiosidad mía, ¿no? De, en la presidencia del Comité Directivo Municipal del ah, PRI sí. manejaste a Francisco Medina y... Y para un tema de aspiración, también Efraín Rivero.
1: Sí, sí, lo que se comenta ahí es este... de, de, de Lo que se comenta en ese caso es, por ejemplo, tú sabes que el, el PRI está en, en, en la lona y que difícilmente podamos ver que resurja, ¿no? O sea, por, por el... el, el el problema que tienen después del severo golpe del 2018 una derrota que vaya la verdad es sí que si no desaparece el PRI en esa elección que viene pues pues ahora sí que es de milagro no digo bueno al menos eso mucha gente lo ve mucho, ¿sí? son tres los nombres que suenan para dirigir al, al partido al PRI en Mérida está entre ellos está Francisco Medina Zulú que es muy pegado a, a Alejandro Moreno que es el actual presidente del partido está también eh, Efraín Rivero que es otro otro conocido de la línea de Mauricio sauí y está Jorge García Totocho así le dicen eh, eh, que es de la línea del senador como tú eh, Jorge Carlos Ramírez Marín como tú señalas pues son, son los nombres que suenan y lo interesante ahí que yo mencionaba en la columna es que parece ser que hay la intención ya entendieron son, son figuras relativamente nuevas ya entendieron que si se enfrentan por ese cargo van a acabar pues peor no, entonces lo que lo que está lo que está sucediendo es que se sentaron y platicaron. Bueno, vamos a ver a ver cómo generamos, vaya, es nuestra oportunidad como como gente nueva, como gente que por fin nos está dando la oportunidad del partido. Ahora sí, ¿no? Okay. Y este pues vamos a ver que, cómo lo hacemos de forma ordenada y con acuerdos y sin pleitos.
0: A ver quién queda, ¿no? Actualmente ese cargo lo ocupa Linet Escofier Ramírez, ¿no? Así que es. es del grupo de Mauricio Sagui. Exact bien? Exactamente, es correcto. Muy bien, ok. Pues vamos a ver qué, qué ocurre. Vamos a estar al pendiente y vamos a seguir aquí informando. Y no sé si, si quieras agregar algo más. Sí, y fíjate va... que
1: en esos momentos sí, revisando unos apuntes que tenía. Y en el, en el distrito 1, ¿por qué insisto en el distrito 1? Pues porque son varios, ¿no? Está, este, están, son otros nombres, ¿no? Habíamos dicho nosotros Mario Aragón. Paulina Viana. Paulina Viana. Merari. Merari, pero también se encuentra este Ramón May, Leo Parra y este Leo, Le Gonzalo Puerto. O sea, vaya, son, son varias las personas. Leo que Parra están, igual es vecino de ahí, ¿no? Es vecino de ahí. Leo, sí,
0: me parece, me parece que Leo Parra es... Bueno, para quien no sepa, un servidor creció ahí toda su vida, <ríe> bueno, al menos hasta su juventud. Estuvo en, en, en la Fidel Velázquez, donde tienen igual su casa. El, y Leo Parra, creo que también es vecino de la zona.
1: Sí, 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 de, vive por, por ahí, por parte del distrito. No me,
0: no me acuerdo, no me voy a aventar a dónde, porque creo, ahí no lo tengo muy, muy en. No, no lo ubicó tanto, pero sí creo, sí creo haberlo visto en la, en la zona.
1: Bueno, son, son los nombres ¿no? que, que se me escaparon por, por mencionar, pero bueno, ya. Ya creo que tenemos un, un pequeño panorama. Yo estoy seguro que van a, a, a sumar más nombres en, en el transcurso de esta semana. Y, y pues ya que viene un mes clave, que es octubre, en el cual se van a, a definir muchos de los, de los futuros candidatos.
0: Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Ha sido un poquito extenso este podcast, pero vean bastante información. Ojalá Entonces, lo, lo disfruten. Nosotros vamos a estarlo igual distribuyendo por temas, por secciones, para que sea un poquito más digerible para, para <risa> ustedes. Si no, pues, chútense los poco más de 52 minutos que, que, que dura este podcast, que está muy interesante. Hay buenos temas. Y para la siguiente semana estaremos siempre informando por nuestras mismas plataformas, a través de la aplicación de podcast, en su iPhone, iPad, y su Mac, o cualquier dispositivo Apple. En, en el caso de... También estamos en Spotify. Nos pueden encontrar en Anchor. Y nada más que agradecer, agradecer a todos ustedes por su amable atención y que nos sigan sintonizando. Vienen más cosas, van a haber entrevistas. Estamos planeando muchas, muchas cosas para este podcast en el que les informamos de todo lo que ocurre en Yucatán y en el país, principalmente en Yucatán.
1: Muchas gracias, Iván. Así es, muchas gracias. Eh, eh, les recordamos a usted, el agradecimiento por el favor de sintonizarnos aquí en Información y Poder, el podcast de Información y Poder y pues no me queda nada más que eh, desearle un excelente día, sea cuando nos esté usted escuchando.
0: Muchas gracias, un abrazo fuerte como siempre digo y hasta la próxima.